0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui j'ai envie de te parler de solitude et de sentiment de solitude. Tout simplement parce que quand on est atypique et notamment hautement sensible, eh bien c'est vrai qu'on peut souvent être amené à se sentir seul et pourtant, paradoxalement, on aime aussi assez régulièrement pouvoir s'isoler du monde. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit aparté, juste deux minutes, pour préciser deux-trois petites choses. Tu as sans doute remarqué que depuis quelque temps, j'évoque plus régulièrement les atypies de manière générale, même si je continue bien sûr à citer la haute sensibilité. En fait, depuis que j'ai commencé le podcast, il y a à peu près deux ans, je me suis focalisée sur la sensibilité élevée parce que c'est un sujet qui me concerne de près, évidemment, et sur lequel je me suis aussi beaucoup documentée. Et ça me tient vraiment à cœur de pouvoir partager et faire connaître ce trait de caractère au plus grand nombre, comme je te l'ai souvent dit. Mais comme rien n'est jamais ni tout blanc ni tout noir autour de cette caractéristique, il y a souvent plusieurs autres atypiques qui gravitent. Et au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin personnel pour essayer de mieux comprendre mon fonctionnement, j'ai dû me rendre à l'évidence que la haute sensibilité n'expliquait pas tout chez moi. Notamment, j'ai eu la confirmation assez récemment que j'étais aussi concernée par le haut potentiel intellectuel. Donc depuis quelques années, je me sens un petit peu comme Indiana Jones, j'essaye de déchiffrer petit à petit la carte des atypies, et j'avance avec ma machette pour essayer de mettre à jour des modes de fonctionnement. Et quand je parviens à traduire une partie de la carte, c'est comme si je débloquais d'autres niveaux et que j'avais accès à des endroits qui étaient euh, inaccessibles jusqu'à là. Et je sens bien que même si j'ai de nouvelles clés, eh bien elles n'ouvrent pas encore toutes les portes. Donc j'élargis mon horizon tout doucement et je me renseigne sur d'autres particularités qui pourraient euh, éclairer les zones d'ombre qui sont encore présentes en ce qui me concerne. Tout ça pour te dire que la haute sensibilité était mon postulat de départ pour le podcast, et ça le reste, pas d'inquiétude là-dessus. Mais euh, il est évident qu'il y a très probablement des biais dans ce que je te partage au fil des épisodes, puisque ma sensibilité, elle est teintée d'une part de mes expériences de vie et de ma personnalité, mais aussi de mes autres atypies que je découvre petit à petit. Et ça me paraissait important de te préciser tout ça, toujours dans un souci d'honnêteté et d'éthique parce que ce que je te raconte ici, eh bien, c'est sûr que ça n'a pas valeur de vérité absolue, tu t'en doutes bien. Et c'est vraiment essentiel de savoir garder un esprit critique. Récemment, on m'a fait la réflexion de manière vraiment bienveillante que j'avais souvent tendance à m'excuser dans certains épisodes, comme si au fond, je n'étais pas tout à fait sûre de moi. Et du coup ça m'a interrogée, je me suis posé la question de savoir si effectivement euh, c'était parce que je manquais d'assurance ou que je n'étais pas tout à fait sûre de moi. Et en réalité je ne pense pas que ça soit une question de manque de confiance de ma part mais plutôt une marque de mon empathie et de mon désir de prendre soin de toi qui m'écoute. Et je crois que c'est également une volonté de poser un cadre pour que tu puisses profiter au mieux de tout ce que je te partage. Donc c'est important que tu ne prennes pas pour argent comptant tout ce que je te dis ici et que tu fasses preuve de curiosité pour trouver d'autres sources d'informations qui valideraient ou non tes questionnements. Et on est d'accord que ça n'enlève rien à l'engagement que je mets à préparer chaque épisode. Bref, j'en reviens au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la solitude et le sentiment de solitude. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre quelle est la différence entre ces deux notions, et pourquoi les atypiques éprouvent fréquemment un sentiment de solitude. On va voir aussi que la solitude n'est pas toujours négative, bien au contraire. Et pour terminer, je tenterai de te donner quelques petites pistes pour surmonter les moments où tu peux te sentir seul. Donc pour commencer, quelle est la différence entre la solitude et le sentiment de solitude Eh bien la solitude, c'est le fait d'être physiquement seul. Cette solitude, elle peut être choisie ou subie. Et c'est quand elle est subie qu'on va justement éprouver un sentiment de solitude qui est plutôt un ressenti et qui va nous mener la plupart du temps à une émotion de tristesse ou une sensation de vide intérieur. Et ce qui est particulier et presque paradoxal, j'ai envie de dire, c'est que ce sentiment de solitude, on peut aussi tout à fait l'éprouver quand on est entouré de pas mal de personnes. Je pense personnellement que se sentir seul, c'est être en carence de lien et de connexion à l'autre quand on ne parvient pas par exemple à entrer en relation avec les autres de manière authentique et qui nous nourrissent. Bien évidemment, tout le monde peut être amené un jour ou l'autre à ressentir ce sentiment de solitude à certaines périodes de la vie ou suite à un événement particulier. Ça peut arriver par exemple à un enfant ou un ado qui n'arriverait pas à s'intégrer à un groupe de camarades. Un jeune qui quitte le nid familial et qui s'installe dans un appart pour la première fois. Ou bien encore aux personnes âgées qui peuvent se retrouver isolées, surtout dans notre culture occidentale où les liens familiaux sont souvent distendus. On peut éprouver aussi de la solitude lors d'une rupture amoureuse, d'un changement de vie comme un déménagement, un changement de profession ou un deuil. Je ne vais pas m'attarder ici sur toutes ces raisons qui font qu'on peut connaître des moments de solitude au cours de notre vie, même si évidemment c'est un vrai sujet. Moi, tu l'auras compris, ce qui m'intéresse, comme d'habitude, c'est de faire le lien avec la haute sensibilité et les atypies de manière plus générale. Quand on se sent différent, quand on pense qu'on n'est pas comme il faudrait être, quand on se sent incompris, ça me paraît évident qu'on est plus à même de se sentir seul et de façon plus récurrente. C'est le sentiment de décalage qu'on ressent très fréquemment dans nos interactions avec les autres qui nous donne l'impression de ne pas réussir à nous connecter de manière significative avec eux. On se sent seul parmi les autres, ce qui alimente notre tendance à la rumination, notre stress et notre anxiété, et ça peut même nous mener à la dépression. Il faut savoir que le besoin d'appartenance, c'est-à-dire le besoin de faire partie d'un groupe, est très prégnant chez l'être humain. Au temps de la préhistoire, si un individu se retrouvait seul, isolé, c'était la mort quasiment assurée. L'homme étant un animal grégaire, il avait besoin du groupe pour se prémunir du danger. On a besoin des autres pour survivre et on a intégré cette donnée dans notre cerveau reptilien qui est la partie primitive de notre cerveau. La peur d'être seul est donc une peur archaïque. D'ailleurs, je fais un rapide aparté, je ne sais pas si tu connais ce livre, mais « Sapiens, une brève histoire de l'humanité », de Yuval Noah Harari, c'est un livre qui est vraiment super passionnant et qui explique comment l'homme et les sociétés ont évolué et se sont organisées. Je te le conseille vivement, et je te mettrai les références si tu es intéressé dans la description du podcast. Bref, au-delà de cette peur archaïque donc, je crois que le besoin d'appartenance chez les personnes hautement sensibles et atypiques va souvent de pair avec le fort besoin de sens et d'authenticité. Et ça se vérifie notamment dans nos relations aux autres. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Saverio Tomasella en a parlé notamment dans l'épisode sur l'amitié, en parlant de nos relations. On a vraiment besoin de profondeur dans nos échanges avec les autres. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve souvent en décalage parce qu'en tant qu'atypique... On est rarement doué pour ce qu'on appelle le small talk, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à s'intéresser aux conversations banales qui sont la base des relations humaines, il faut bien le dire. Quand on est atypique, c'est vrai qu'on a souvent l'impression de pas avoir les codes pour réussir à se connecter aux autres. Et si en plus de ça, tu es introverti, eh bien, ça va être vite compliqué d'engager la conversation parce que tu ne sauras pas quoi dire et tu auras l'impression que ce que tu vas dire n'est pas intéressant. Et ça peut nous porter à croire qu'on n'est pas adapté et qu'il y a un fossé entre nous et les autres, et c'est souvent ce qui est à l'origine de ce sentiment de solitude. Dans notre société également, et qui plus est aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux et de l'hyperconnexion, la solitude, elle est souvent très mal vue. Quand on est seul, on passe pour quelqu'un d'asocial ou de sauvage, combien de fois moi je me suis fait traiter de sauvage, comme quelqu'un qui ne sait pas s'amuser, qui a une vie fade ou ennuyeuse. Et on peut vite en arriver à se comparer à celles et ceux qui ont leur relationnel facile et fatalement, on finit par percevoir le fait de passer du temps seul comme un état qu'il faudrait éviter à tout prix. Ça ne t'étonnera pas si je te dis que les personnes qui éprouvent ce sentiment de solitude sont souvent des personnes qui ont un très gros besoin de reconnaissance et d'approbation. Et je te l'ai répété à de nombreuses reprises au fil des épisodes, quand on se construit en pensant qu'on a un problème, qu'on impute à notre sensibilité, on souffle la plupart du temps d'une estime de soi fragile, on a peur du rejet et de l'abandon et on recherche constamment des preuves d'amour de la part des autres. Et certaines personnes redoutent même de se retrouver seules face à elles-mêmes avec leurs ruminations, leurs pensées qui tournent en boucle. Elles préfèrent avoir des relations qui ne sont pas satisfaisantes plutôt que de se retrouver seules. Et ça, c'est la porte ouverte tout droit à des relations toxiques ou des situations de dépendance affective. Souvent, malheureusement, ça n'est pas conscient. La solitude, elle nous fait peur parce qu'elle nous confronte à nous-mêmes et on n'a pas trop envie d'aller regarder en face nos parts d'ombre, on n'a pas vraiment envie d'aller contacter ce vide intérieur qu'on ressent parfois. Et donc, quelque part, cette quête incessante de relations, de connexions, c'est aussi une sorte de fuite en avant, un moyen d'éviter de se confronter à notre souffrance et à nos émotions. Et tant qu'on n'a pas appris à s'appuyer sur nos propres ressources pour pallier à ce besoin et apprécier les moments de solitude, eh bien, on ne peut pas trop avoir des relations apaisées avec les autres. Tu sais bien qu'on dit souvent qu'il faut d'abord être bien avec soi pour bien vivre avec les autres. Pourtant, tu le sais, la solitude peut avoir de nombreux bienfaits, et d'autant plus quand on est concerné par la haute sensibilité. Si tu es plutôt de tempérament introverti, il y a de fortes chances pour que tu apprécies de passer du temps seul, même si parfois tu aimerais avoir les codes pour mieux communiquer avec les autres. En ce qui me concerne, pour te donner mon exemple, j'ai toujours adoré être seule. Petite, je pouvais passer des journées entières enfermée dans ma chambre à lire ou à bricoler et imaginer mes petites histoires dans ma tête. Et personnellement, j'étais très bien comme ça. Ma mère, elle, elle me traitait de sauvage, comme je te le disais tout à l'heure, et me forçait à sortir. Et comme j'avais un frère avec lequel je n'ai que 11 mois d'écart, je suis l'aînée, et bien, je jouais avec lui et je ne cherchais pas vraiment à me faire d'autres amis. Les moments où j'ai plus ressenti ce sentiment de solitude comme je te le disais, c'était quand j'étais justement en compagnie d'autres personnes avec lesquelles je n'avais pas spécialement d'affinité et avec qui je pouvais euh, du coup m'ennuyer. Encore aujourd'hui, je passe beaucoup de temps seule par choix dans la journée car je travaille depuis chez moi et d'ailleurs beaucoup de personnes de mon entourage ne comprennent pas ces choix. Combien de fois j'entends euh, « mais tu t'ennuies pas toute seule chez toi Moi je pourrais pas franchement toute la journée sans voir personne !» Alors qu'en fait, je vis ma meilleure vie, et là, je peux adapter mes horaires comme je veux, je ne suis pas obligée de faire la conversation à la machine à café, et je nourris mon besoin de créativité et d'apprentissage. Bref, c'est royal. Les interactions sociales ne me manquent pas du tout. Et quand j'ai envie de voir du monde, eh bien, c'est moi qui le choisis, au moment qui me convient le mieux. Je te l'ai souvent répété, quand on est hautement sensible, c'est important de pouvoir se ménager des moments de solitude, justement. Être seul, ça permet de se reconnecter à sa sensibilité, à son monde intérieur, et on peut prendre le temps de mieux se connaître, ce qui est impossible quand on est pris dans le mode pilote automatique, et qu'on est toujours en train de courir pour faire plus, plus, plus. Pouvoir se poser un moment seul, ça calme notre système nerveux, et on peut donc mieux traiter l'information, ce qui est absolument nécessaire en tant que grand sensible. Sinon, on a vite fait d'atteindre notre seuil de saturation, et là, on ne supporte plus rien. C'est important aussi de réapprendre à ne rien faire pendant ces moments de solitude. Et là, ouch, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce qu'on nous a tellement appris que ne rien faire, c'était de la fainéantise. On est vraiment conditionné à ce niveau-là. De nos jours, on a très peur de l'ennui et on ne sait plus prendre le temps. Il n'y a qu'à voir comment on se comporte avec nos enfants et qu'on est toujours en train d'essayer de les prémunir de l'ennui, on leur trouve tout un tas d'activités, on leur impose presque. Il faut qu'ils fassent du sport, il faut qu'ils fassent de la musique, il faut qu'ils fassent ceci et cela. Et finalement, ils ont un emploi du temps aussi chargé qu'un ministre, et finalement, ils n'ont même plus le temps de prendre le temps de s'ennuyer, justement, et de laisser libre cours à leur imagination. En ce qui nous concerne, on est constamment sur sollicité, on est sur nos téléphones, on regarde la télé, on zappe d'une information à l'autre. On passe vite sur celles qui ne sont pas assez percutantes et on voudrait que tout aille vite tout le temps, et on est de moins en moins capable de se concentrer. Bien évidemment c'est très mauvais pour notre système nerveux, mais aussi pour notre cerveau qui a besoin de vraies pauses pour pouvoir intégrer les informations et les apprentissages. Et je ne te dis pas qu'il ne faut rien faire à chaque fois que tu te retrouves seul, mais juste prendre le temps de regarder la nature, s'attarder sur les détails autour de toi, marcher seul sans but et prêter attention à l'environnement, faire des activités manuelles, tout ça, ça permet de ralentir et de reposer notre système nerveux. Donc la solitude choisie nous rend plus créatifs et ce n'est pas pour rien que la plupart des artistes s'isolent pour produire leurs œuvres. Le cerveau est un petit peu comme un champ cultivé. Si on l'exploite trop, il n'aura pas un bon rendement parce que la Terre sera épuisée. Alors que si on le laisse en jachère, la Terre aura eu le temps de se régénérer et on pourra alors planter à nouveau. Pour que les nouvelles idées émergent, c'est pareil. Il faut éviter la surstimulation et s'isoler afin de laisser le cerveau en jachère en quelque sorte. Je ne sais plus qui c'était, je crois que c'est Steve Jobs qui disait que pour pouvoir être créatif et justement avoir de nouvelles idées, et ben, tous les ans, il s'isolait dans un chalet en plein milieu de la nature avec juste des livres à disposition sans téléphone, sans connexion internet, sans ordinateur, enfin sans nouvelles technologie en fait. Le fait d'être tout seul une semaine sans stimulation extérieure justement, eh bien ça lui permettait de laisser reposer son cerveau, ce qui permettait aussi de faire émerger plus facilement des nouvelles idées. Et c'est pareil dans les entreprises, on a souvent mis en avant le fait de, de brainstormer en équipe pour travailler sur des projets. Et en fait, il s'est avéré qu'avec des nouvelles études, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus efficace que chacun travaille de son côté, en tout cas en ce qui concerne les personnes qui ont plutôt un tempérament introverti, pour ensuite mettre en commun les idées qui étaient trouvées par chacun de son côté, et qu'à partir de là, le travail était beaucoup plus efficace pour aboutir à un projet commun finalement. Tout ça pour te dire que la solitude peut être aussi très positive. Quand on apprécie de passer du temps seul, on se connecte plus facilement à notre monde intérieur, à nos rêves, à nos désirs, à nos besoins. Et on est beaucoup plus à même de pouvoir écouter notre petite voix intérieure. On apprend peu à peu à mieux se connaître. Les personnes qui ne craignent pas la solitude... Ont plus souvent une vie intérieure riche et elles sont justement aussi plus en capacité de se connecter à leurs propres ressources pour trouver des solutions à des problèmes qui pourraient se poser à elles. Et quand on se comprend mieux, on comprend aussi mieux les autres. Ça peut paraître paradoxal, mais plus on passe du temps seul, plus on est en mesure de faire preuve d'empathie. On est également moins attaché à savoir ce que les autres peuvent penser de nous et ça nous permet de choisir nos relations en toute conscience. On ne va pas se jeter sur la première ou le premier venu pour combler notre peur d'être seul. Personnellement, comme je te le disais, j'aime vraiment la solitude et c'est un besoin vital pour moi. Et je me sens vraiment très mal quand je peux pas passer des moments seule avec moi-même. Pourtant, je suis mariée et j'ai trois enfants, mais je fais en sorte de me préserver des espaces pour moi toute seule, par exemple quand on est en vacances tous ensemble. Pour te dire, lorsqu'on s'est retrouvé en confinement en mars 2020, ça a été vraiment compliqué à vivre pour moi parce que d'un seul coup je n'avais plus mes espaces de liberté personnelle avec tout le monde qui était à la maison toute la journée. J'ai d'ailleurs pété un câble, ce qui nous a permis de remettre les choses à plat et de repartir sur des bonnes bases. J'ai dû aussi lâcher prise sur certaines choses et me réorganiser autrement pour pouvoir passer du temps en solo. Et notamment comme j'ai la chance d'habiter à la campagne, j'ai passé beaucoup de temps dehors dans mon jardin au calme. Et ça m'a justement permis de réfléchir beaucoup sur moi et sur la suite que j'avais envie de donner à mon activité. Et c'est comme ça que le podcast est né. Comme quoi, ce qu'on voit d'abord comme une contrainte peut se transformer en opportunité. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur ce sujet de la solitude et du sentiment de solitude. Si tu n'aimes pas être seul, si tu as peur de la solitude, je t'invite à t'interroger sur les raisons qui te poussent à fuir les moments où tu pourrais te retrouver seul. Est-ce que tu es capable de conscientiser les stratégies que tu mets en place pour éviter ces moments-là Par exemple, jouer sur ton téléphone, te perdre sur les réseaux sociaux, passer ton temps à travailler, chercher, toujours à être occupé, à sortir, à voir du monde. Qu'est-ce que tu redoutes dans le fait de passer du temps seul Quelle est la peur qui se cache derrière Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour apprendre peu à peu à organiser des temps où tu privilégies la solitude je te conseille de commencer par des petits temps où tu choisis en conscience de rester seul. Tu peux par exemple aller faire le tour de ton quartier, t'asseoir sur un banc seul dans un parc par exemple pendant quelques minutes, lire quelques pages d'un livre, écrire ce que tu ressens dans un journal. Et si la solitude est un besoin que tu as aussi, eh bien exprime-le, ose l'exprimer. Par exemple en disant « je vais me reposer dans la chambre pendant 5 minutes et j'aimerais bien ne pas être dérangé ». Si vraiment tu es seul la plupart du temps et que ça te pèse, c'est aussi important de pouvoir entretenir des liens de qualité avec des personnes qui partagent les mêmes sondes d'intérêt que toi. Ça peut être rencontrer ou discuter avec des personnes hautement sensibles par exemple, mais pas seulement. En tant qu'atypique, c'est vrai que c'est presque vital de pouvoir échanger sur ce qui nous passionne, sur les sujets qui nous font vibrer. On a vraiment besoin de nourrir cette profondeur dans nos relations, cette authenticité. Et si ça n'est pas possible avec nos proches, eh bien il faut se trouver une famille de cœur avec qui on peut tout partager et tout se dire sans jugement. Pour te donner encore une fois mon exemple, quand j'ai lancé mon entreprise de photographe, je me suis vraiment sentie très seule. Parce qu'en fait, je connaissais personne dans mon entourage qui avait vécu la même expérience que moi. Et je me sentais vraiment démunie. Alors depuis, c'est vrai que ma sœur et un de mes frères ont eux aussi créé leur entreprise, mais je me suis rendu compte d'ailleurs qu'on était un peu tous atypiques dans la famille. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, je n'avais personne avec qui partager mes difficultés, mes doutes, et du coup, je me suis donné aussi les moyens de me connecter avec des personnes qui avaient la même vision des choses que moi, qui partageaient une certaine sensibilité, tout ça en respectant aussi mon tempérament introverti, j'ai d'abord commencé à rechercher sur internet des groupes, des forums. Et puis sur Instagram, je me suis aussi connectée à des photographes qui justement partageaient les mêmes visions que moi, comme je te le disais. Et j'ai fini par aller suivre une formation d'une semaine avec ces mêmes personnes. Et depuis, on est devenus amis et avec certains d'entre eux, on se retrouve en visio tous les 15 jours pour échanger sur nos pratiques respectives. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup évolué depuis et ça m'a permis d'avancer sur mon chemin, de mieux comprendre ce dont j'avais vraiment envie et même de sensiblement modifier mon parcours pour m'orienter plus vers l'accompagnement finalement. Depuis, j'ai créé le podcast et je me suis aussi connectée à d'autres personnes avec qui j'adore échanger aussi. Je vais bientôt débuter une formation pour devenir officiellement coach pour les femmes hypersensibles et atypiques. Et honnêtement, il m'arrive de plus en plus rarement d'éprouver ce sentiment de solitude parce que je m'écoute. Je me force de moins en moins à voir les personnes avec qui je me sens pas forcément en phase. Et aussi, je me préoccupe de moins en moins de ce que les autres pourraient penser de moi. Et franchement, je comprends qu'on puisse ressentir ce sentiment de solitude parce que je l'ai moi-même éprouvé parfois de manière très intense à certaines périodes de ma vie, parce que justement je me sentais vraiment en décalage avec les autres et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Mais depuis que je comprends ma sensibilité, que j'arrive à l'accepter, que je me suis aussi apaisée par rapport à mon fonctionnement, et que j'essaye plus de prouver quoi que ce soit par rapport à tout ça, je ressens de moins en moins la solitude comme je te le disais. Je crois vraiment que le fait d'apprendre à se connaître, de s'accepter en fait tel qu'on est, ça aide vraiment à ne plus ressentir ce sentiment de solitude. Et franchement j'espère que tu pourras toi aussi accéder à cette paix intérieure. Voilà, voilà, je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai fait le tour de ce que j'avais envie de te dire. J'espère que ça t'aura apporté quelque chose, que ça t'aura éclairé. Et comme d'habitude, eh bien, n'hésite pas à me faire un petit retour sur l'épisode, sur le, le compte Instagram par exemple. Et je te souhaite une très belle fin de journée, une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que tu écoutes l'épisode. Et je te dis à très vite.